1: Dieses Mal widmen wir uns einem Thema, was wir Katzenhalter wahrscheinlich schon ganz, ganz oft gehört haben oder schon mit unseren Katzen betroffen waren. Denn es geht um die Vorsorge von Nieren- und Schilddrüsenerkrankungen. Und dafür habe ich mir wieder Expertenhilfe geholt. Ich habe nämlich wieder Yvonne Lambach im Interview. Hallo Yvonne. Hallo Sabine. Du möchtest uns heute gerne was über Nieren- und Schilddrüsenerkrankungen erzählen, habe ich hab nicht gehört. Okay, wie viel Zeit ja, haben wir? Ähm, <lacht> ja, ähm, also ich weiß, es ist ein Riesenthema. Ich weiß auch, dass wir da nicht ganz alles aufdröseln und erklären werden können. Aber mh, das Thema Nieren- und Schilddrüsenerkrankungen, ähm, das ist ja bei Katzen, aber ich will jetzt nicht sagen, vorprogrammiert, aber. Mhm. Ähm, wir alle, die mit Katzen viel zu tun haben, haben sicherlich nicht nur eine Geschichte schon rund um diese Erkrankung mitbekommen oder selbst erlebt. Deshalb ist das Thema Vorsorge natürlich wahnsinnig spannend. Was, was können wir tun? Können wir wirklich was tun? Wenn du das schon so nennst und sagst Vorsorge, dann könnte ich mir vorstellen, da gibt es was, was wir tun können. Dann mal los.
0: Ja, genau. Ja, Das, ist, das, das setzt natürlich jetzt die Erwartungen wahnsinnig hoch. Also es ist ist ja tatsächlich so, dass ähm, die Schilddrüsenerkrankung, also Schilddrüsenüberfunktion bei der Katze, ähm, die wichtigste äh, hormonelle Erkrankung ist. Also nicht nur die wichtigste, sondern die häufigste damit. Also, das ist das, was ja eigentlich gemeint ist. Mhm. Ähm, dass dass äh, tatsächlich äh, viele Katzen im Alter, weil es einfach eine Erkrankung ist, die im fortgeschrittenen Alter in der Regel auftritt, manchmal früher, manchmal später. Ähm, dass das einfach etwas ist, mit dem wir tatsächlich, so wie du es gesagt hast, äh, früher oder später irgendwann als Katzenhalter immer in Berührung kommen und in der Praxis sowieso. Ähm, das gehört tatsächlich zu unserem Alltag. Ähm, und dass die Schilddrüsenüberfunktion auch dann gleich die Brücke schlägt ähm, zur ähm, Nierenfunktionsstörung, weil es da natürlich auch so ein bisschen Verbindungen gibt. Ähm, vorsorgen können wir damit, dass wir möglichst früh tatsächlich genau das untersuchen, nämlich die Schilddrüsenfunktion mithilfe des Levels des Schilddrüsenhormons im Blut. Also einfach wirklich so ein, so ein Check, wie wir das auch kennen. Ab einem gewissen Alter müssen wir ja auch alle zwei Jahre zum Arzt oder sollten wir. Und da unser Blut mal checken lassen. Und das ist bei den Katzen eben nicht anders. Und bei der Nierenfunktion ist es genauso. Und bei der Nierenfunktion ist es tatsächlich so, dass wir auch noch einen relativ neuen zusätzlichen Wert als Marker dazu bekommen haben. Ähm, bei beiden Erkrankungen hat sich auch gezeigt, zumindest jetzt schon mal so in Pilotstudien, dass ähm, wir relativ individuelle Level haben der Werte, ähm, wenn wir das Blut untersuchen. Das heißt, jedes Tier hat einen relativ stabilen eigenen Normbereich sozusagen. Also wenn wir in der Praxis von unseren Patienten Blut untersuchen, dann bekommen wir und die Besitzer dann auch immer so eine Übersicht, Weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch. Da steht dann der Wert drauf ähm, von Dolly zum Beispiel und dahinter steht der Referenzbereich. Also von da bis da ist es normal. Mhm. Ähm, das kennen wir als Menschen wahrscheinlich auch. Wenn wir oh, Werte bekommen, dann schauen wir da auch mal drauf und denken, na naja, solange es da in der Mitte ist, ist es ja gut. Ne? Das ist prinzipiell auch so. Ähm, aber wenn wir uns jetzt solche Blutwerte angucken würden von ganz, ganz vielen Katzen, dann würden einige eher ihre Werte immer im unteren Normalbereich haben, andere würden die eher immer im oberen haben oder in der Mitte, ähm, aber würden sich schon deutlich unterscheiden. Das ist ja auch so ein Verteilungsprinzip beim Mensch und bei Tieren genauso. In so einer großen Population, also in der großen Menge von, von zwei oder vier Beinen, wird es immer Tiere geben, die niedrige Werte haben, hohe Werte haben und das verteilt sich dann über so eine Kurve. Die meisten liegen in der Mitte. So. Mhm. Das heißt, ähm, es gibt jetzt eben schon so ein bisschen so Screening-Studien, die gezeigt haben, dass es bei manchen äh, Katzen Normalwerte gibt, die recht niedrig in diesem Normalbereich sind und dann eine Erhöhung innerhalb dieses normalen Bereichs, also da, wo wir sagen, ah ja, liegt ja in der Mitte, eine Erhöhung innerhalb dieses Bereichs schon heißen kann, dass die Funktion sich verändert hat des Organs, obwohl der Wert nicht außerhalb liegt, nicht ganz weit oben ja, und nicht außerhalb unserer Kurve. Ja. Ja. Ähm, das, die meisten Labore benutzen ja auch so ein Ampelsystem, also Rot-Grün. Ne? Ähm, Grün ist gut, liegt in der Mitte zwischen den beiden Referenzenden und Rot liegt außerhalb. Das heißt also, bei der Katze, die wir jetzt, jetzt mal rausziehen, die in dieser Studie da untersucht wurde, zum Beispiel, also eine dieser Katzen ist es eben so, dass der Langzeit-Nierenwert zum Beispiel, das Kreatinin, relativ weit unten in dem grünen Bereich lag. Da machen wir uns überhaupt gar keine Sorgen, finden wir super. Ja. Und dann wird die Katze 9, 10 und dann liegt der Wert plötzlich weiter oben, aber immer noch in dem grünen Bereich. Mhm. Und wir da zeigen so ein bisschen die Ergebnisse der Studien jetzt dahin, dass das uns eigentlich schon anzeigt, dass da was nicht in Ordnung ist. Ja. Also so ein individueller Anstieg in diesem grünen Bereich, kann schon heißen, dass da schon was nicht in Ordnung ist. Das heißt für uns einfach im Umkehrschluss, wir sollten gar nicht erst ab neun oder so anfangen mit den Vorsorgeuntersuchungen, sondern schon ja. früher. ja, Verstehe. Weil wir dann sehen, die jungen Erwachsenen hatten immer einen niedrigen Wert und jetzt wird der acht und plötzlich buff, schießt das nach oben im grünen Bereich. Das mhm. Dann geht bei uns schon die Alarmleuchte an ähm, und sagt, hm, da müssen wir weiter gucken. Denn dann geht es weiter beim Thema Vorsorge. Wenn ich weiß, meine Katze hat zum Beispiel dann leider eine beginnende Niereninsuffizienz, also eine äh, schlechtere Nierenfunktion, ähm, das ist ja die chronische Nierenerkrankung, ähm, dann kann ich eben schon ein bisschen gegensteuern. Und ich würde dann auch das häufiger kontrollieren wollen als betreuende Tierärztin. Um dann eben ein weiteres Fortschreiten der Erkrankung im optimalen Falle etwas zu bremsen. Ja, da spielt dann zum einen die Ernährung eine Rolle ähm, und zum anderen spielen dann auch noch Begleiterkrankungen eine Rolle. Bei der Nierenerkrankung ist das dann wiederum die Schilddrüse hauptsächlich und der Blutdruck. Denn die Katzen haben tatsächlich relativ häufig ähm, im fortgeschrittenen Alter, Bluthochdruck.
1: Ja, also da, da möchte ich eine kleine, eine kleine Episode aus meinem, ja. meinem Katzenleben beisteuern. Der Kater meiner Eltern, der liebe Tiger, der ja leider schon einige Jahre tot ist, mhm. ähm, hatte plötzlich von heute auf morgen einen sogenannten Nickhaut-Vorfall. Okay. Ähm, ich weiß, dass viele Menschen ihre Katzen gar nicht so genau angucken, um das recht schnell zu bemerken. Meine Mutter hingegen ist da auch ein bisschen helikoptermäßig unterwegs. Von <lacht> wem habe ich das wohl, Yvonne? <lacht> Weiß ich nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, und hat sofort gesagt, oh mein Gott, da stimmt was nicht, ist mit unserem Tiger wie die Feuerwehr zum Tierarzt gerauscht, mhm. der dann tatsächlich Bluthochdruck festgestellt hat ich? und auch gesagt hat, wenn sie nicht schnell genug gekommen wäre, hätte ja. er sein Augenlicht verlieren können. Mhm. Was ich wiederum bei einer anderen bekannten erlebt habe, die nicht schnell genug war, ja. der tatsächlich dann erblindet ist aufgrund des Bluthochdrucks. Naja, und unser Tiger, ich weiß gar nicht mehr, wie alt er war, er hat dann relativ ähm, schnell die Diagnose Bluthochdruck bekommen, hat Tabletten bekommen, bis zum Lebensende auch mhm. genommen. Mhm. Und dann war das Thema Bluthochdruck eigentlich okay. safe. Also alles ja, war, war okay. vom Tisch, alles war ja. prima. Ähm, Tiger ist auch fast 18 geworden und ähm, nichtsdestotrotz haben zum Schluss die Nieren sein Leben beendet. Hm. Hm. So. Ja, so viel ja. Zu, zu Tiger als kleiner Schwenk.
0: Ja, ja es ist tatsächlich so, dass ähm, das genau, das sind genau die Situationen, die du jetzt beschreibst, die, die wir auch in der Praxis eben oft sehen, dass die, also das war jetzt da von deiner Mutter natürlich super aufmerksam und, und echt toll, dass ähm, sie das so entdeckt hat. Ähm, es gibt verschiedene kleine Veränderungen am Auge, die ein Hinweis sein können. Das Auge ist tatsächlich das präsenteste Endorgan, das vom Blutdruck betroffen, vom Bluthochdruck betroffen ist. Mhm. Also das ist das, was wir ja auch einfach außen wahrnehmen. Das ist immer schon mal so etwas, wo der Zweibeiner dann ganz unruhig wird, wenn am Auge irgendwas komisch ist. Und das ist dann der Moment, wo die Katze vorgestellt wird. Mhm. Und dann sehen wir natürlich eben auch die Patienten mit dem Vorbericht, meine Katze läuft jetzt überall dagegen, was ist denn da los? Ja, die sind dann wirklich schon blind. Natürlich kann das auch ganz andere körperliche Ursachen haben, aber es ist tatsächlich der Bluthochdruck auch dort eine der absoluten Hauptursachen für diese akuten, wirklich ganz akuten Vorstellungen.
1: Kann ich denn, entschuldige, kann ich denn ja. außerhalb der Augenveränderungen, wenn die wirklich schon sichtbar sind, als Halter noch irgendetwas feststellen. Also ich glaube, unser Tierarzt ja. sagte damals, der Tiger, der scheint auch Kopfweh gehabt zu haben aufgrund des Bluthochdrucks. Das ja. heißt, der hat sich nicht mehr ganz so gerne am Kopf anfassen lassen zu der ja. Zeit, wo es so akut war und mhm. hat sich immer so weggeduckt. Ich meine, das machen manche Katzen ihr Leben lang aus Spaß, mhm. weil sie einfach keinen Bock auf Knubbel haben. <lacht> Aber bei ihm war das auch ganz typisch so, dass er scheinbar Kopfschmerzen gehabt hat. Aber gibt es noch irgendeinen Indiz, wo wir Katzenhalter genau Acht
0: geben können? Ja, also es ist tatsächlich so, dass diese Patienten oft Verhaltensveränderungen zeigen und für mich wäre jetzt das Kopf wegducken, kann ich nicht eindeutig als Schmerz ähm, definieren, aber es kann es ja sein, ne? mhm. Also das möchte ich überhaupt nicht ausschließen, aber diese Verhaltensveränderungen, also Unruhe ähm, und eben auch unter Umständen weniger kontaktfreudig, also die ziehen sich dann, obwohl sie unruhig sind, eher zurück, weil es so eine so ein Zustand wahrscheinlich ist, wo sie selber nicht so richtig wissen, was sollen sie mit sich anfangen. Also innen, innen kocht alles. ja So ein Bluthochdruck, der bringt alles in Ballungen. Ne? Mhm. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was wir noch sehen. Ähm, die, die anderen Organ Organen, Endorgane sozusagen, die in der Regel betroffen sind, die sehen wir nicht von außen. Auch wir nicht. Ähm, das ist einmal die Niere eben. Dort wird der Blutdruck ja auch mit geregelt. Ähm, die Niere ist also sozusagen ein Teil daran beteiligt, kriegt aber auch die volle Ladung wieder ab, wenn das Blut mit viel Druck wieder in die Niere gepumpt wird. Oh, das okay. ist halt genau, das ist halt tatsächlich ein ganz ganz wichtiger Faktor, weswegen Bluthochdruck auch ähm, eine oder die Blutdruckmessung eine Vorsorgeuntersuchung darstellt, mit der wir tatsächlich so ein bisschen die Last von der Niere wegnehmen können. Ja, mhm. ähm, das ist ganz wichtig. Und dann ist es noch das Herz und natürlich alle Gefäße letzten Endes, weil das Blut da durchgepfeffert wird sozusagen mit Bluthochdruck. Ähm, das Herz und auch das äh, zentrale Nervensystem, weil das Blut, wenn es mit großem Druck durch die Gefäße schwirrt, nicht so weit kommt. Also es klingt im ersten Moment so ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich so, wenn der Blut, Druck hoch ist, dann ist das immer auch mit engen Gefäßen verbunden. Das bedingt sich gegenseitig. Und die engen Gefäße wiederum sind natürlich dann im, im Endbereich, also bei uns sind es zum Beispiel die Finger, ja, die Ohren, ne, so, so, so Situationen, mhm. wo man merkt, okay, die sind ganz kalt, dann äh, kann das ja zum Beispiel auch sein, dass man, äh, das der Blutdruck ein bisschen so hoch ist. Ähm, und bei den Katzen sind es halt auch manchmal die also bei den Tieren allgemein natürlich, aber bei den Katzen insbesondere, sind es auch manchmal die Ohren, die hören dann nicht mehr so gut. Ähm, überall da, wo kleine Gefäße also in den Endbereichen ähm, sind, da kommt dann auch nicht mehr so viel Blut hin, da wird nicht mehr so viel versorgt. Ja. Mhm. Das heißt, all diese Dinge, also Niere, Herz, Hirn, sage ich jetzt mal, ja, äh, die sehen wir nicht von außen. Das Auge ist halt wirklich so dass das Tor, in der Situation zur, zur, zur Bluthochdruck-Verdachtsdiagnose. Es ist allerdings so, dass dann die Katzen in der Regel schon, schon deutlich länger Bluthochdruck haben. Ähm, denn der schaukelt sich auch so ein bisschen hoch. Ja. Und diese Endorganschäden, da sagt man, dass die in der Regel auftreten oder wir zumindest das so beobachten, ähm, wenn der Blutdruck über 180 schon gestiegen ist. Also es gibt auch Katzen, die haben einen Blutdruck von 260. Da würde es mir wahrscheinlich so schwindelig werden, dass ich nicht mehr gerade auslaufen könnte. Mhm. Die Normalwerte wären ja so bei 130 bis, 100, bis zu 139, sozusagen bei 140 ist die Grenze, ist es ganz normal, so, so einzuordnen. Darüber haben wir dann noch so zwei Graubereiche, wo wir sagen, bis von 140 bis 160 ist so, puh, da wollen wir nochmal kontrollieren. 160 bis 180 ist uns schon sehr verdächtig. Wenn da eine Veränderung an der Niere oder am Auge oder am Herz ist, da werden wir schon sofort äh, hellhörig und, und werden aktiv. Und über 180 werden wir sofort aktiv, wenn wir irgendwelche Veränderungen an den Endorganen haben. Hm. Das heißt also wirklich, das ist Echt eine versteckte Krankheit. Ja, also die wird wirklich erst sichtbar für die Zweibeiner, wenn das Auge betroffen ist. Und dann ist es eben schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Das Interessante an der Sache ist, die Symptome, die wir häufig sehen, sind ja zum einen Einblutungen ins Auge, zum anderen eben, dass die Katze blind erscheint oder zumindest irgendwo gegenläuft, nicht mehr richtig gucken kann, dass sie nicht mehr auf Lichtreize reagiert und, und ähm, ja, alle möglichen Veränderungen, die damit zusammenhängen. Also das kann eben bis zur Netzhautablösung sein. Die Netzhaut mhm. ist ja die Haut hinten im Auge, die die Lichtinformationen ans Nervensystem weiterleitet. Und das Spannende ist, dass wenn man das früh erkennt, ähm, kann selbst eine teilabgelöste Netzhaut sich wieder anlegen, wenn der Blutdruck sinkt, sinkt mhm. ja? Das heißt, das ist wirklich eine Situation, da sollte man schnell aktiv werden und da sollte auch immer, immer, immer Blutdruck gemessen werden. Und wenn dann in der Praxis, ja, die man aufsucht, kein Blutdruckmessgerät ist, dann muss man sich überweisen lassen. Das ist Kann das schwierig. sein?
1: Was meinst du? Hm? Dass es kein Bluthochdruckgerät gibt in der Praxis? Das also es wundert mich jetzt total. Dass ja. also ich das ist gedacht, leider immer okay, noch so. Ja. Man, man weiß ja, Dentalröntgengeräte sind nicht gerade äh, an jeder Ecke zu finden, was nee. ich immer wieder ganz frustrierend finde. Ja. Aber bei einem Bluthochdruckgerät hätte ich gedacht, das, das muss es doch in, jedem, in jeder Tierarztpraxis geben.
0: Das würde man auch denken, das würde ich mir auch wünschen. Das ist aber leider noch nicht ganz so. Und da ist es natürlich tatsächlich auch so, dass wenn die Besitzerin und der Besitzer sagt, so hier, das, wieso haben sie das nicht? Ja, Dann entsteht da auch so ein bisschen Handlungsbedarf. Das finde ich tatsächlich auch etwas, da können wir jetzt von dieser Seite so ein bisschen mhm. gegensteuern. Denn wir haben ja, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ja, so, 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 ein, so ein, um, ein Netzwerk aus, Tierärztinnen und Tierärzten, die sich für die Katzen stark machen. Und wir haben ja schon so ein, so ein Basiszertifizierungssystem. Also da, da gehört eben nämlich genau die Blutdruckmessung auch verpflichtend dazu. Also dass wir das haben und dass wir das anbieten und dass wir das auch beraten für die älteren Katzen, die insbesondere eben auch da ähm, empfänglich sind für diese Erkrankung.
1: Also auch da müssen wir dann quasi nochmal als, als Halter ein bisschen aktiv werden unter Umständen ja. und nochmal nachhaken. So ist es. Genau. Ähm, zu, dem, zu der Nierenuntersuchung weiß ich, ähm, dass es mal einen klassischen Nierentestwert gab, mhm. der dann erfreulicherweise irgendwann durch einen viel besseren ersetzt wurde, nämlich einen Wert, wo man viel früher schon Veränderungen erkennen konnte als bisher. Ich mhm. weiß gerade nicht, wie dieser Test heißt. Ich weiß nur, dass es den gibt, mhm. hat der sich denn wenigstens schon durch alle Instanzen ja. bekannt gemacht? Oder ist das auch noch so, dass man da immer auf den neuen Nierentest noch hinweisen muss?
0: Äh, also, <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das, ähm, wenn man ähm, so, so eine ganz kleine, budgetorientierte Blutuntersuchung zum Beispiel machen lässt, manchmal nicht mit dabei ist. Ähm, aber es ist prinzipiell, hat sich jetzt schon komplett etabliert. Also wir sprechen hier ja erstmal über die Blutuntersuchung, die die Nierenfunktion mit beurteilt. Letzten Endes gibt die uns eine Idee, wie die Niere arbeitet, denn die Niere filtriert ja. Also die Niere filtriert Giftstoffe aus dem Körper aus und beziehungsweise wirft die Giftstoffe raus und filtriert das, was wir noch brauchen können, wieder zurück. Also ja. zum Beispiel Wasser. Und alles, was wir sonst noch so brauchen können, das, ähm, das ist ihre Aufgabe. So Und das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir die Nierenfunktion beurteilen wollen, dann gucken wir, bleiben Stoffe, die eigentlich raus sollen, drin? Das ist die eine Sache. Ja. Das ist dieser klassische, in Anführungszeichen, alte Wert. Das ist das Kreatinin. Ich sage dazu immer liebevoll Langzeitnierenwert. nierenwert
1: mhm, okay. Aber es gibt noch
0: einen, der etwas Kürzer äh, sozusagen uns, uns was über die Nierenfunktion sagt. Ähm, das ist der Harnstoff, der hat aber noch ganz viele andere Bedeutungen. Also, das ist nicht so äh, einfach immer, aber da sage ich immer liebevoll Kurzzeit-Nierenwert dazu. Und dann gibt es eben diesen Frühmarker, das ist das SDMA. Und der ist relativ neu, seit äh, drei Jahren, vier Jahren auch mit in, in äh, bei bestimmten äh, Blut- Screenings mit drin ähm, und der sagt uns halt schon sehr, sehr viel früher, ob wir genauer hinschauen sollen. Der sagt uns nicht, ja, nein, die Niere ist in Ordnung, die Niere ist nicht in Ordnung, aber er gibt uns einen sehr guten zusätzlichen Anhaltspunkt dafür, ob wir uns die Niere nochmal genauer vorknöpfen müssen. Mhm. Das bedeutet nämlich dann, dass wir eben nicht nur das Blut untersuchen, sondern dass wir auch den Hahn untersuchen, denn das ist ja das, was am Ende rauskommt bei der ganzen Aktion sozusagen der Niere. <lacht> ähm, der Hahn ist das, was ausgeschieden wird und da können wir auch noch mal genau hinschauen, wie gut konzentriert ist der. Das sagt natürlich total viel über die Filtrationsleistung aus. Das ist auch ein ganz einfacher Test, der ist auch super günstig. Also das ist zum Beispiel auch eine tolle Vorsorgeuntersuchung. Ähm, und wir können uns da auch nochmal anschauen, geht Eiweiß über den Urin verloren. Und das ist auch ein ganz wichtiger Anhaltspunkt, um die Nierenfunktion zu beurteilen. Das sind im Prinzip jetzt so die wichtigsten Werte, die wir uns angucken können. Und dieser Frühmarker ist natürlich eine, eine super gute Verbesserung. Und der hat auch schon seinen Weg gefunden in die internationalen Leitlinien die uns einen Anhaltspunkt geben, wie wir die Nierenfunktion einschätzen können. Also einmal sozusagen rein technisch über diese Tests und zum anderen, wie wir sie einordnen ähm, über einen Schweregrad. Und da gibt es vier verschiedene Stufen. Und Die Stufe 1 ist tatsächlich noch so eine Art Vorstufe. Da ist eigentlich noch nicht so richtig viel Schlimmes los, aber das sind zum Beispiel auch die Patienten, über die wir vorhin gesprochen haben, wo wir uns im grünen Bereich befinden, aber schon so hochgehüpft sind. Ja? Ja. Und das ist so diese erste Stufe. Und da ist es super, wenn wir die schon erkennen, weil wir dann schon ganz, ganz viel noch gegenarbeiten können sozusagen. Dann gibt es noch drei weitere. Die zweite ist die, die wir früher eigentlich immer als erstes erkannt haben ähm, oder eben die nächsten Stufen, wenn der Langzeitnierenwert massiv erhöht ist. Das heißt, es bleiben viele Giftstoffe im Körper übrig. Das heißt auch, dass die Katzen das wirklich körperlich spüren. Denen ist manchmal schlecht, die fressen nicht so gut. Und dann ähm, schauen wir uns bei allen Stufen noch mal an, wie viel Eiweiß geht verloren. Und das ist nämlich etwas, was wir unseren Katzen anbieten, Ansehen können, wenn sie weit fortgeschritten sind in der Erkrankung. Eiweiß geht verloren, Eiweiß kommt aus dem Muskeln, logischerweise, weil da wird, er ja, wird es ja eingebaut. Und das Eiweiß ähm, geht dann über den Hahn vermehrt verloren, wenn die Nierenfunktion schlecht ist und die Katzen bauen Muskulatur ab. Hm. Das ist wiederum auch ein ganz wichtiger Marker für uns. Wir haben nämlich da auch wieder super viel zusätzliche Informationen über die letzten Jahre gesammelt. Wenn die Muskulatur abgebaut wird, dann müssen wir immer als erstes denken an die Nierenfunktion und auch an die Schilddrüsenfunktion. Denn die Schilddrüse die arbeitet ja, wenn sie eine Überfunktion hat, wie verrückt. Das heißt, die baut alles ab, was sie finden kann, gefühlt. Ja? Das heißt, die Katzen werden dann tatsächlich abgebaut weniger bemuskelt sein und bei der Niere geht es einfach verloren, das Eiweiß. Und die Studien, die in den letzten Jahren gelaufen sind, haben auch gezeigt, dass ein Gewichtsverlust ähm, immer schon ein Hinweis sein kann, zum Beispiel auf eine gerade begonnene Niereninsuffizienz.
1: Das war der erste Teil des Interviews mit Yvonne Lambach rund um das Thema Niere, Schilddrüse und Bluthochdruck. Den zweiten Teil gibt es in der nächsten Woche. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de.